0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Ayúdeme a orar en esta tarde para que sea el Señor el que nos pueda hablar a través de su Palabra. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Y oramos en esta tarde. Mi Dios, te doy gracias por este momento especial, Señor, de estar acá. Ponemos en tus manos este instante del mensaje. Suplicándote Dios que sea tu Espíritu, de Dios, tu Espíritu Santo hablándonos y llenándonos Que al final Señor todos salgamos edificados, todos salgamos creyendo Dios Que tú has estado en este lugar hablando a nuestra vida Que no hayan estorbos de ningún tipo, que no haya algo que nos distraiga Que al contrario Señor podamos tener la certeza que tú estás hablándonos En el nombre de Jesús, amén y amén no sé cuántos se recuerdan de alguna etapa de su, de su infancia Por la, el trabajo de mis papás tuvimos que, bueno, ellos vivíamos con ellos Pero quien nos cuidaba en el día era mi abuela paterna La mamá de mi papá, una señora no letrada Ella nunca aprendió a leer y a escribir Pero ella nos cuidaba y a ella le debo muchas cosas Muchas cosas, ella formó mucho, eh, Dios la usó mucho a ella para formar partes o áreas de mi carácter Ella no era cristiana hasta el día de que ella estaba a punto de fallecer, aceptó a Jesús Pero ella formó muchas partes de mi carácter, muchas partes Y le voy a confesar algo, hasta me hizo malcriado porque ella era malcriada Y yo luché con las malas palabras porque yo crecí con ella y era malcriada Ella gritaba, no cosas buenas verdad a veces en la noche andaban los gatos en el tejado Y no crea que ella decía cosas dulces verdad. Entonces yo escuché muchas veces Y, y eso pues eh, yo crecí con eso Pero ella me ayudó a ser una persona ahorrativa A mí me gusta ahorrar Ella me lo inculcó Ella me inculcó el hecho de decirme Nunca le hagas mala cara al trabajo Y así fue Ella me, me ponía a hacer cosas que quizás otro niño a su edad no las no las hubiera hecho Y una de las cosas que mi abuela siempre, siempre no sé eh, por qué lo hacía Tenía mis hermanos pero al que agarraba como decimos de, de monito de hospicio era mío Todo me, me ponía y una de las cosas era me enseñó a sembrar, a cultivar me sembró a sembrar árboles De lo que usted menos se puede imaginar No que tuviéramos un gran patio Pero ella siempre me enseñaba Me enseñó a hacer injertos de rosas Y si yo tuviese los elementos Ella me enseñó a cómo sacar rosas azules Imagínense, yo fuera millonario Pero este, una de las cosas que mi abuelita Siempre me enseñó bueno La hora cabal para regar las plantas No se riega a cualquier hora yo la veía a ella hablarle a las plantas, pero hasta ahí no llegué. Pero sí, sí me enseñó muchas cosas. Pero esta tarde quiero hablarle de una de esas cosas. Y era que cuando íbamos a ver alguna planta que ya habíamos sembrado, ella se emocionaba mucho porque me decía, mira ah, tu plantita. Y yo la verdad no le hallaba emoción. Pero ella sí se emocionaba, tu plantita. Y yo decía, pues sí, es para el jardín de ella. Y yo, ¿por qué me emociono? Y un día voy viendo mi plantita Que mi plantita tenía algo Que no era parte de la plantita Había mala hierba Y mi abuela me dijo Mira me dijo Aquí puedes hacer dos cosas Quitarle la parte Que está mal Pero si haces eso A los días va a volver a salir O podés arrancar De raíz Lo que está produciendo Esta mala hierba pero te voy a enseñar a arrancar de raíz para que no se te vuelva a infectar, porque a los días va a volver a aparecer. Ustedes que les gustan las plantas, a las mujeres más que todo, ustedes si sí le hablan a sus plantas, usted sabe cuando hay una mala hierba y hay pesticidas que ayudan a eso, pero eso con los días va a perder su efecto y va a volver a aparecer. Hay que arrancarlo de raíz Yo quiero hablarle de algo en esta tarde Que muchas veces hemos pintado por fuera Pero no lo hemos arrancado quizás de raíz Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña A cómo detectar la amargura en nuestra vida Cómo detectar la amargura en nuestra vida Cómo detectar la amargura, yo le puedo preguntar en esta tarde No lo vaya a, a, a hacer, va. levante la mano el que está amargado No, lo haga, pero vamos a detectar si hay amargura En nuestra vida, cómo detectarlo Vaya conmigo a la Biblia por favor A la carta a los hebreos, carta a los hebreos Capítulo 12, versículo 15 Cómo detectar la amargura, hebreos 12, 15. Mantenga la Biblia abierta, por favor. Tome notas para que después del mensaje usted pueda repasar lo que Dios le ha hablado. Cómo detectar la amargura. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra: está en las pantallas. Dice así la palabra. ¿Cómo dice el versículo 15? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Porque brotando alguna qué, raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados Todo buen jardinero sabe que puede utilizar un pesticida Pero eso no va a arrancar de raíz el problema y no es casualidad que Dios se esté utilizando como imagen de figura la mala hierba comparada con la amargura. Si usted se fija bien y si pudiera en esa parte del texto subrayar raíz de amargura. ¿Por qué el escritor sagrado inspiró a que se escribiera así? Le hago una pregunta, una consulta. Habrá alguno de ustedes que cuando chiquitos No le dejaron el famoso frijol La tarea del frijol Muchos se traumaron porque el frijol nunca germinó Pero a los que sí O los que compraron un frijol germinado Pudieron ver y detectar cómo salía la raíz Y eso se deja verdad Lo dejan en ciencias para que se vea el proceso Imagínense por qué el escritor dice que la amargura en realidad es una raíz. La amargura es una raíz. Y yo no sé si usted lo sabía, pero sabía que la amargura es un pecado. Sabía que la amargura es pecado. Muy fácilmente detectamos en nuestra vida cuando hay pecados. Y aquí pudiéramos enumerar una serie de pecados Pero la amargura es un pecado durmiente No se ve a simple vista Por eso el escritor habla de una raíz de amargura Las raíces hermanos usted lo sabe No están a la superficie Una raíz de una planta, de un árbol no se ve Usted no sabe, claro Si usted estudia esa área Usted lógico va a solo ver un árbol y va a saber qué tipo de raíz Si fibrosa, tuberosa, tuberosa es Bueno tiene tubo, usted va a saber qué tipo de raíz es Pero si no, usted no va a saber qué tipo de raíz hay Y esta tarde vamos a detectar si tenemos amargura No porque se nos vea, le aseguro algo Hay personas que son muy sonrientes Pero tienen raíces de amargura hay personas muy felices, tranquilos usted lo ve y dice que persona más jovial pero está lleno de raíces de amargura y por eso el escritor a los hebreos les está exhortando y usa esa frasecita pero una pregunta antes ¿qué es la amargura usted sabe qué es la amargura hermanos en la imagen que nos ponían anunciándonos el mensaje de esta tarde apareció una persona enojada, airada esa exacto No hay ninguno de ustedes creo yo Pero en muchas ocasiones nos hemos puesto así ¿Quién se ha puesto así hermanos? Que sea honesto yo me he puesto así a veces Pero sabe algo? Que la amargura de acuerdo a lo que nos enseña Es si sí, es un enojo Pero también es un resentimiento Pero también es falta de perdón Pero sabía que la amargura también es tristeza Y sabía que la amargura es rencor y sabía que la amargura es difícil de detectar No sé si usted puede decirlo conmigo a la cuenta de tres Difícil, uno, dos, tres, difícil ¿Y qué significa esa palabra difícil? ¿Por qué digo que es difícil? Si puede subrayar se lo van a poner en el versículo 12, 15 Dice mirad bien ¿Cómo dice? Mirad bien y sabe que en el Original la palabra mirad bien en Realidad es estén alerta, velad, el Escritor dice mirad bien, yo sé que las Mujeres por naturaleza son bien Observadoras, cuántas mujeres Observadoras hay aquí Ustedes son observadoras, hermanas. Ustedes, otra mujer está hablando con su esposo y rápido, tu, 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 tu. observa movimientos, gestos. Usted está lejos, pero usted está leyendo los labios y sabe qué está diciendo. Son bien observadoras. Por naturaleza, los hombres somos bien poco observadores. Alguien por ahí diría: los hombres son bien pasmados. Somos bien. Mira ah, ah, que no sea fútbol no mejor no Hablemos de eso porque pueden amargar Pero que no vaya a hacer algo porque los Hombres somos despistados cuántos Hombres despistados habrán gracias por Su sinceridad hermanos ustedes no se han Perdido porque Dios es grande pero las Mujeres son bien observadoras Bien observadoras pero aquí el escritor Le está diciendo a todos mirad bien en buen salvadoreño, ¿cómo dirían? Guache. Eches el rollo. Guache bien. ¿Por qué está usando esa palabra? Mirad bien. Porque es algo difícil de detectar. Todos nos enojamos. ¿O habrá alguien que no se enoje? Todos en algún momento gritan o gritamos. Todos en algún momento vamos en el tráfico y alguien se nos atraviesa y queremos pitar. Y es normal, decimos. Pero a lo que se está refiriendo el escritor es que es que la amargura va más allá no es un simple enojo no es algo que usted diga no si todos se enojan por eso dice el escritor mirad bien hay que observar es difícil de detectar pero escuche esto es fácil puede decir conmigo fácil un dos tres fácil de justificar. ¿Oyó? Difícil de detectar. Mira, hermana, y usted es amargada. ¿No? Difícil de detectar. Pero es fácil de justificar. ¿Por qué digo que es fácil? El cristiano cuando acaba de pecar, se siente culpable. Bueno, eso esperaríamos, ¿verdad? Que cuando usted o yo fallamos, nos sintamos mal. Tengamos goma moral y la regamos. Híjole no tuvimos que haber hecho eso. Pero sabe que cuando usted se ha amargado. Por culpa de otra persona. Usted no siente nada. Usted no siente que esté haciendo algo malo. Usted al contrario. Usted dice no hombre si hasta poquito estoy haciendo. Si usted diera cuenta de lo que me hizo. Es fácil de justificar. Difícil de detectar. Pero fácil de justificar. La amargura es difícil que usted diga No si yo estoy amargado Es difícil Pero es fácil de decir No Si esta persona si usted supiera lo que me dijo Cómo me trató Podemos mencionar una lista Para usted es muy fácil justificar Que esté amargado con alguno de sus padres Es fácil Es fácil de justificarlo Yo soy el último De cuatro hermanos y hasta quizás imagínese vivir casi toda mi edad Llegar hasta como los 27 años creo yo Hasta ahí, hasta esa etapa ya cristiano ya sirviéndole al Señor Reconocí que yo estaba amargado en contra de mis padres Porque yo soy el último de cuatro Pero mi hermano que está antes de mí Fue una situación de comparación terrible Muchas veces los padres cometemos el error cuando tenemos más de un hijo de a veces compararlos o querer más a uno que a otro y no, no, y no medimos el daño que hacemos y lógico mis papás en ese entonces no eran cristianos yo no había entendido que era parte del proceso de Dios para mi vida para pasarme por ese horno para que después sirviera vivía amargado en contra de mis padres y producieron en mí una competencia horrible mi hermano siempre salía bien en sus notas y yo más o menos yo veía que él salía bien y eran aplausos y aplausos hasta que un día chiquito le estoy hablando chiquito cuarto grado yo dije no, no, no este año voy a salir bien y salí bien me llevé el primer lugar y llegué a mi casa emocionado esperando aplausos. Y cuando llegué y vieron mis notas, al fin hiciste algo como tu hermano. Y así sucesivamente. Se graduó de bachiller mi hermano, lógico, me lleva dos años. Y el día de, antes de su graduación, mis padres emocionados comprándole de todo para su graduación. Dos años después que yo me estaba a punto de graduar, yo estaba en mi mente esperando y dije, va, ah, tal vez al fin. De... Y llegó el día. Y yo veía que ellos no, no hacían nada ¿va? y les pregunté bueno miren y con qué voy a ir te queda la ropa de tu hermano y crecí con esa amargura en mi corazón terrible daño terrible que yo no lo reconocía hasta que el Señor me llevó a no a la escritura hermano sino a darme los dientes y entenderlo que yo tenía raíz de amargura en mi vida ya vamos a hablar de algunas cosas Puede ser que aquí alguien esté amargado con su pareja Porque usted ha sido lo mejor, usted ha sido diez, Pero no ha recibido lo que usted estaba sembrando Al contrario está cosechando un fruto que usted no sembró Y eso ha provocado amargura y eso ha provocado resentimiento Imagínese usted ha sido quizás una esposa amorosa, cariñosa, atenta Y su esposo no ha sembrado en usted al contrario Usted se ha sentido como una naranja que solo ha sido, ha sido exprimida Mas no ha sido dada y ha crecido amargura Usted lo justifica, yo lo justificaba y decía Pues si sí, como quieren que yo sea y creció en mí un resentimiento Para con mis padres y mi hermano terrible Hay esposas o esposos que han crecido o, estén, o tienen un crecimiento De resentimiento porque se han amargado ¿Cuántos de ustedes quizás seamos honestos? Están amargados en su trabajo porque tienen un compañero o un, tra, un jefe que le amarga la vida Yo no entendí por qué Dios me había permitido pasar por diferentes etapas de amargura Con diferentes personas hermano usted se va a encontrar en trabajos y aún cristianos Trabajos cristianos donde se esperaría que el ambiente fuera distinto Con personas que van a amargarle la vida con personas que usted no esperaría de parte de ellas Pero puede ser que habrá alguno aquí que se está Amargando en contra de un jefe o un compañero Y lo peor usted sabe todo el mundo se ha dado cuenta Que ese jefe o ese compañero es más malo que la Carne de tunco y cruda pero los dueños del lugar Donde usted trabaja quizás nunca se han dado cuenta O no se quieren dar cuenta que esa persona es mala Y eso le provoca a usted amargura y quizás usted Justifica y dice, ¿y cómo quieren que sea? Si esta es una gran amargada, ¿y cómo quieren que sea? Uno justifica. Es difícil de detectar, pero fácil de justificar. Y sabe qué triste también, que también quizás usted puede estar amargado con alguien de la iglesia. Espero que no sea conmigo. Pero a veces en la iglesia se nos olvida que es un hospital, hermanos. Sé que algunos venimos más muertos que otros, ¿va? pero... A la iglesia venimos personas imperfectas Y usted se ha amargado en contra de otra persona Porque seamos honestos hermano Nadie es monedita de oro para caerle bien a otro Nadie y a veces usted ni cuenta se ha dado Hace años Un pastor amigo me enseñó una frase Y a orar por ellos Enemigos contentos ¿Sabe que tenemos enemigos contentos? Gente que le saluda con una sonrisa Más siembran un puñal en la espalda Y eso a usted le provoca amargura Lo justifica Usted dice hermano y cómo quiere que yo sea Si está una persona de una gran chambrosa No sé si en algún momento a alguien de la iglesia Lo ha podido amargar Es fácil de justificar Pero es difícil De detectar Por eso la advertencia Del escritor al decir Miren bien Tengan cuidado con esa raíz de amargura, ¿por qué? Repito, la amargura es un pecado, pero la amargura por sí sola es difícil de detectar porque usted no hace más allá que solo justificar, pero la amargura no viene sola. Viene con amigos. La mala hierba. Si usted tiene plantas en su casita y no anda abusa quitándole la mala hierba de raíz. Después ya no solo va a ser esa mala hierba, van a ser más cosas. Y la palabra nos enseña que otras cosas se lo van a proyectar y si puede anotarlo. Vea Efesios 4:31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros qué? Amargura y después de la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Si usted no se quita la amargura. Usted se va a volver una, mejor, una persona. ¿Cómo? Enojona. ¿Cuánto ya pasaron a esa etapa hermano? Todo lo enoja. Anda enojado hasta con el aire. Se enoja con todo y por todo. Yo siempre he dicho esta broma. Es una broma por favor. ¿Sabe por qué se enojan las mujeres? Por todo, por gusto, por nada y por si acaso <ríe> En las células de matrimonio les digo Miren las esposas se enojan por todo Se enojan por gusto, se enojan ¿Ah? Por todo, por gusto, por nada y por si acaso Se enoja, habrá alguna esposa no vayan a decir Amén que tiene a un esposo enojón Solo enojado vive ¿Habrá algún esposo que tenga alguna esposa enojona? No va a decir amén. Si usted no quita la raíz de la amargura, usted se va a volver alguien enojado en su trabajo, no lo va a disfrutar. Pero no solo se va a volver enojado, mire lo que sigue después. Usted se va a volver una persona con ira. ¿Y sabe qué es la ira, hermanos? La ira no es estar enojado más fuerte. Sabe que la ira lo pro, le provoca a uno Exigir las cosas Usted se vuelve un iracundo ¿Se acuerda de aquel grupo amundano Que había los tiracumbos? Usted se vuelve iracundo Usted pierde el sano juicio Dice el escritor Si usted no se quita la amargura Se va a volver un enojón Va a tener ira Y ve a la otra Usted va a ser una persona que grita, hermano. Habrán personas aquí que en vez de hablar gritan Hijos habrán aquí que saben identifican a sus padres Que ellos ya no hablan, ellos gritan A la par lo tiene pero está gritando Vale aquí estoy Es peligroso Por eso dice que es difícil de detectar Pero fácil de justificar Y ahí sigue diciendo todas las cosas que va a traer Pero la pregunta es ¿Cómo entonces hermano detecto si yo tengo amargura? ¿Cómo puedo salir de esta noche? La idea principal no es que si hay pareja ¿va? Después de esto el esposo se aproveche. Y ya ves que te dije Vos sos una gran amargada, cambia No, la idea no es que tenga armas para decir algo La idea es que usted pueda orar Y pueda reconocer algo La amargura no viene sola Y al no venir sola Escúchelo no crea que ahí nomás se queda, destruye y destruye todo lo que está alrededor. ¿Cómo puedo saber? Con cuatro cositas sencillas. La primera, vamos a ver, vamos a pasar el test. Si usted hace esto puede ser que tenga problemas de amargura. Usted es una persona que repite y repite a cada rato lo que le han dicho, lo que le han hecho. Fue hace seis meses y todavía lo sigue Repitiendo bravo, brava Fue hace un año y todavía lo sigue Repitiendo Pasó en la mañana no aguantaba por Llegar a su trabajo y repetirle al Esposo lo que en el trabajo le hicieron O fue en la casa y no aguanta para ver A su comadre o su mejor amiga para Contarle lo que le, di le dijeron Usted será el tipo de persona que repite y repite y repite lo que le hicieron o le dijeron Mi esposa usa una frase que las mujeres son bien históricas, no histéricas no hermanos Históricas también histéricas pero son bien históricas se acuerdan de todo ya se lo he dicho cuando una esposa le pregunte a usted por algo hermanos no es porque ella no lo sepa ella ya lo sabe todo ella lo único que quiere es oírlo de su boca mira gordo y qué pasó no crea que ella no sabe claro que sabe lo que está tratando de hacer ella es que el pencazo sea más suave el que le va a dar a usted usted es el tipo de persona que repite y repite y repite o en su mente, hermano, no necesita andarlo contando. Porque alguien aquí puede decir: No, yo no se lo cuento a nadie. Ja, pero pasa todo el día recordando todo lo que le dijeron. Y este baboso que se cree, ¿y por qué me dijo eso? Y está trabajando y todo el día pasa repitiéndolo en su mente. Pero no para que, ay, pobrecita, esta persona. No sé si habrá alguien aquí que repite y repite. Pero cada vez que repite, repite más bravo, hermano. Si fue hace un año. Usted ya ni se acordaba, quizás, y alguien se lo recordó, se volvió a enojar. Se volvió a enojar. Puede ser que usted no repita. Ok, descarte eso. Pero veamos lo otro. ¿Está su boca fuera de control cuando habla de esa persona? O sea, usted no puede hablar de fulano, de mengano, porque ya comienza a criticar, a renegar y a sacarle todo lo malo a esa persona. ¿Y este quién se cree que es? ¿Y esta vieja quién se cree que es? ¿Y este maitra quién se cree que es? Ya le voy a enseñar a esta vecina que no me deja la basura aquí, ya le voy a enseñar, no sabe con quién se está metiendo, de qué está hablando su boca. ¿Habrá alguien aquí? Que diga he perdido el control de lo que mi boca dice, dice la Biblia que de la abundancia del corazón, perdón de la abundancia del corazón habla la boca y hermano ¿dónde crece la raíz de amargura en el corazón está su boca fuera de control se ha vuelto una persona criticona de la persona que le ha hecho un daño a usted Sabía que muchas veces en el matrimonio suele suceder esto, esposas que comienzan a criticar a su pareja con sus hijos Y nuestros hijos comienzan a oír cómo nuestros, eh, cómo nosotros comenzamos a quejarnos sí, que tu papá aquí, si sí, que tu mamá allá, sí, es que si las cosas fueran distintas Si tu papá no sé, si tu mamá pasara más en la casa fuera todo distinto Hay amargura en su corazón Está su boca fuera de control, número uno Usted pasa repitiendo las cosas todo el día. Número dos, está su, su boca fuera de control. Y oiga esta, esté es bien llamativa. Habrá alguien aquí que se está enfermando por causa de la amargura. El psicólogo, el doctor, ahí me va a disculpar, yo solo hablo tres idiomas, pero este me cuesta. El doctor Karsten Grosch. ¡Ah! Ni yo sé si se dice así va pero. Carten Rush ha estudiado por 15 años el fenómeno de la amargura. Él es un doctor cristiano y dice esto, se lo leo textual. Cuando se alberga por un tiempo largo la amargura puede anticipar patrones de desregulación biológica. Es decir un impedimento, un impedimento fisiológico. Que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica En buen salvadoreño, le voy a leer lo que acaba de decir este hombre La amargura puede provocarle a usted presión arterial alta Frecuencia cardíaca y ataques al corazón y otras enfermedades respiratorias Eso fue lo que quiso decir y sabía que cuando hay amargura en nuestra vida muchas veces Como andamos bien alterados El apóstol Pablo sin tener todos estos avances tecnológicos Él dijo algo en, la, en el libro de los, de los hechos Habló acerca de la bilis ¿Sabe qué es la bilis hermanos? Esa era una palabra que mi abuela también usaba Vos te va a reventar la bilis decía Yo no sé cuántos de ustedes hermanos ya les reventó la bilis Pero sabe que la amargura provoca hasta dolores de cabeza crónicos Hay personas que no pueden dormir y a veces se preguntan por qué será Y no están tan equivocadas cuando le dicen a su pareja por culpa tuya no duermo Bueno sí es cierto quizás a él le provocó algo pero es usted la que tiene la raíz de amargura yo no sé a cuántos hermanos un pariente va a llegar a visitarlo y ese pariente le provoca jaqueca. Yo no sé cuántos de ustedes su esposa o su esposo le dice ¿sabes quién va a venir para vacaciones? No me digas que tu mamá porque eso ya provocó caos en la vida de esa persona Imagínense con raíces de amargura y llega la suegra está frito pero vamos a lo último. Veo mucho, mucha risa hermanos En algunos como que Dios le está hablando Si usted Es una persona Que pasa repitiendo Y repitiendo lo que le dijeron o hicieron Si usted es una persona Que su boca Ha perdido el control Y habla mal de una persona O si se está Enfermando o Vea este último Se está Amargando todo su alrededor, su familia, sus hijos, su área de trabajo Le van a volver a poner el versículo 15 con otra palabra subrayada Y por ella ¿qué dice muchos serán contaminados Quisiera que hiciéramos una pausa ¿Cuántos quizás hemos amargado a nuestros hijos? Porque nosotros hemos sido los que estamos amargados Ellos no eran así quizás Ellos ya no son felices quizás Se enojan muy rápidamente Hermanos Cuando yo estaba chiquito y mi abuela me enseñaba lo de las plantas Yo podía ver que estaban las rosas Y a ella le gustaban mucho los clavel, clavel sí. Le gustaban mucho los claveles y ella sembraba cerca Y cuando dejaba pasar mucho tiempo Por alguna razón Ella me llamaba y me decía Mira se le pasó al lo Que tenía la rosa Y cómo le va a pasar Decía yo en mi mente pequeña Sabe que la escritura nos enseña eso Cuando una persona anda amargada Eso se lo transmite a los que le rodean Es difícil de detectar Pero es fácil de justificar pero es una situación que puede contaminar a los demás Cuando yo tuve que reconocer que estaba amargado En contra de mis padres y de mi hermano mayor Fue difícil porque a nadie le gusta aceptar Número uno que es equivocado Porque uno justifica y dice no si a mí me hicieron Pero cuando tuve que reconocer que yo estaba amargado El Señor me llevó a comprender algo La amargura no solamente me contamina Sino que la amargura me hace perder bendiciones Y una de las bendiciones que uno pierde Cuando anda amargado es que uno deja de ver Que a pesar de que ha sido grande Lo que le han hecho a uno Ha sido no justificable lo que le han hecho a uno Es más grande lo que Dios ha hecho en uno Que lo que a uno le han hecho Uno no puede alcanzar a ver que en realidad lo que me hicieron estaba dentro del plan de Dios Si a usted en su casa lo están amargando Eso es parte del plan de Dios ¿Por qué hermano? Porque Dios quiere que usted dependa de Él Hasta en esas injusticias Porque Dios quiere que usted dependa de Él Para que el día de mañana usted mismo reconozca El que ahora le es un dolor de cabeza Va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted porque usted ha sabido esperar en el Señor Para qué es importante detectar la amargura primero para no perder las bendiciones que Dios me da Segundo para entender desde que la raíz de amargura ha crecido en mi corazón yo he dejado de ser feliz Yo he dejado de disfrutar lo que Dios me da yo he dejado de disfrutar la vida cuánto ha dejado de disfrutar usted ya no disfruta quizás a sus hijos no disfruta lo que Dios le da porque está más empecismado en ver a la otra persona mal sabe que la amargura lo vuelve a uno vengativo no, 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 no yo no estaré bien hasta que la otra persona pague lo que me ha hecho perdóneme eso le está robando también bendición a su vida hay alguien que pelea por usted mía es la venganza dice el Señor no deje que el enemigo le robe su bendición gloria al Señor la amargura no nos deja ver eso cuánta esposa quizás está aquí esta noche y está reconociendo que se ha amargado pues sí no podemos evitarlo se casó con alguien que le ha amargado quizás su vida y usted dice que bárbara yo no me casé para pagar esto tranquila le dice el Señor él es el que tiene el control de su vida Tranquila le está diciendo el Señor Él va a convertir lo que es malo En bendición para sus hijas Tranquila Puede ser que haya aquí alguien Que tenga también problemas en su trabajo Y le cuesta porque seamos honestos En estos dorados tiempos de encontrar otro trabajo Está difícil y usted tiene que aguantar y aguantar y aguantar y muchas veces uno aguanta por los hijos porque ¿qué le vamos a llevar de comer. Escúcheme por favor si usted está aguantando en su trabajo y usted está amargándose se lo digo en experiencia y en carne propia aguante porque lo que está viviendo es pasajero pero la bendición que viene es eterna aguante. Aguante, por un momento es la prueba, pero va a ser grande la bendición que venga para su vida. Aguante, yo sé que a veces es difícil, si solo con verle la cara al jefe o a alguien, es difícil. Aguante, porque es más grande la bendición que Dios tiene para usted. No permita, si hay de verdad amargura en su corazón, detéctela. Detéctela esta noche y comience a Reconocer algo usted se quiere vengar y Peor le salen las cosas mejor deje que El Señor pelee por usted la batalla los Caballos se alistan a la guerra pero es Jehová el que da la victoria deje que Él pueda pelear por usted si ya detectó Que tiene problemas de amargura ¿qué hace Entonces Número uno y lo principal hermano Ore, 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 ore Pídale al Señor ayuda Es difícil hermanos cuando hay raíz de amargura En nuestro corazón Porque se ha perdido el control Se ha perdido el sano juicio ¿Cuántos de ustedes seamos honestos? No quieren quizás llegar a su casa o al trabajo Porque ay, así como cuando los niños Van al colegio yo veo a veces los niños cuando se van a bajar. Algunos es literal, hermano. Se prenden de la puerta del carro. Si solo porque usted está grande, usted no se le agarra igual de feo. No se agarra de la puerta del carro cuando llega a la casa. ¡Ay, que está tu tata! ¡Ay, no me quiero bajar! O al trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes van en todo el camino, Señor. ¿Por qué no mandas un temporal? Que suspendan trabajos un mes Señor Que nadie salga afectado no, hermano Tiene que enfrentar ese problema Ore, ore Porque Dios es el que va a dar la salida Pero al orar entréguele ese dolor Que le ha causado esa situación Saben que muchos de los que estamos acá hermanos La amargura ha venido como producto del dolor Con nuestros padres Con nuestra pareja o con cualquier otra persona ese dolor hermano El dolor le está causando a usted Una amargura que ni cuenta se ha dado Usted quizá ya no es feliz Entrégueselo a Dios en oración Pero también reconozca Que la amargura es un pecado Y ese pecado Contamina así como Cualquier otra, otro pecado Que usted quiera mencionar alcohol Sexo, drogas Le contamina el cuerpo La amargura también y la amargura contamina el corazón. Por eso usted vive amargado. Pero entréguele al Señor eso. Y hay una última cosa que quiero sugerirle antes de orar: Pídale a Dios que le ayude a perdonar. Porque si usted no puede perdonar, la amargura va a regresar. Entrégueselo a Dios. Deje que Dios se encargue. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios le ayude. Si usted esta tarde ha reconocido. Lo que hemos hablado pida la ayuda al Señor A un pintor le dijeron venga Necesitamos que nos haga una pintura de Alejandro Magno pero hágala real tal Cual él es Y El pintor cuando estaba viendo a Alejandro Magno dijo pero si este hombre tiene una Gran cicatriz en la frente si yo lo dibujo tal cual es, todo mundo en vez de ver la cara Alejandro Magno va a ver la cicatriz. Pero si yo no lo dibujo con cicatriz, no va a ser Alejandro Magno. ¿Qué hago? Y él comenzó a pensar y dijo: ya sé qué voy a hacer. Dibujó a Alejandro Magno tal cual es él era, pero hizo esto. Lo dibujó. Pensando para ponerle la mano sobre la cicatriz y taparla Hermanos es difícil que nos quitemos la cicatriz del daño que nos han hecho Pero en vez de hablar mal de la persona deje que el Espíritu Santo le tape su cicatriz Y la gente entienda algo a usted le hicieron daño pero usted confía en el Señor A usted le dañaron su vida pero usted sabe algo Dios es el que pelea por usted no permita que la amargura le robe bendiciones no permita que la amargura robe la paz del hogar no permita que la amargura le robe sueños al contrario reconozca que hay raíces de amargura pero también reconozca algo aún para la amargura hay una cura y se llama Cristo Jesús dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor en esta noche si usted reconoce que tiene problemas Porque constantemente habla mal de Alguien, piensa vengarse o siente dolor Es tiempo de orar y pedirle a Dios ayuda ¿Por qué no cierra sus ojos por favor en Esta noche ahí donde está, Cierre sus Ojos por favor ahí donde está yo quiero Pedirle en esta noche nadie mejor que Usted sabe si hay amargura en su corazón. Nadie mejor que usted sabe si al examinarse en esta noche usted puede detectar que hay cosas en su vida que hay que entregarle a Jesús en esta hora. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que piense mejor en todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Y hay motivos suficientes. Para agradecerle a Él Y ¿por qué no le agradecemos aún Por el sacrificio de Cristo En la Cruz del Calvario